0: Willkommen zu einer neuen Episode des Zukunftsgeschaut. Heute haben wir Jonas bei uns. Er wird uns ein bisschen von Hackathons erzählen. Aber am Schützen stellt er sich euch sauber vor.
1: Ja, hallo zusammen, ich bin Jonas. Ich mache ein Pips bei der Swisscom. Das ist das praxisintegrierte Bachelorstudium in Informatik und bin dort jetzt im vierten Jahr bei der Swisscom. Das heisst, ich werde nächsten Sommer das dann auch abschließen. In meiner Freizeit sonst spiele ich gerne Volleyball. Ich bin auch im Spikeball-Verein, im ersten in Zürich. Und programmi programmiere natürlich auch sehr gerne in meiner Freizeit. Genau, und das ist dann eigentlich auch so ein bisschen über das, was wir heute reden über Hackathons. Und darum freue ich mich natürlich auf das Gespräch.
0: Sehr gut, Wir sind für die kleine Einreitung. Jetzt hast du es schon angesprochen, Hackathon ist das Thema des heutigen Podcasts. Kannst du vielleicht für die Leute kurz erklären, die vielleicht nicht so in dieser ganzen Materie drin sind? Was ist das eigentlich genau? Was macht man dort?
1: Also wie der Name eigentlich sagt, es, es geht wie ein um einen Hack-Marathon, aber hacken weniger im Sinn von, man versucht da irgendwelche äh, E-Mails zu hacken oder irgendwelche Sicherheitslücken auszunutzen, sondern es geht mehr darum, dass man in der kürzesten Frist halt das Problem versucht zu lösen und in der Regel ist das einfach dann die, äh, eine Lösung entwickeln, indem man halt ein Produkt programmiert. Und da gibt natürlich, je nach Event, gibt es da natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie so ein Hackathon kann aussehen kann. es gibt mittlerweile auch so Hackathons, wo man eben gar nicht programmiert, sondern einfach das Problem probiert zu lösen, anhand von Prototypen auf Papier zum Beispiel. Aber eben für mich jetzt als Software-Engineer sind das eigentlich nicht richtige Hackathons, sondern eher die, wo man dann tatsächlich auch ein Produkt programmiert, also einen Code schreibt und versucht, das Problem zu lösen. Und in den meisten Fällen sind die Probleme, eigentlich gestellt von Partnern oder ähm, Sponsoren von so einem Event, also das kann jetzt zum Beispiel auch Swisscom sein und eben je grösser der Hackathon ist, desto grösser werden dann auch die Partner. Also zum Beispiel im Hack Zürich kann auch Google zum Beispiel ein Partner sein und Google kann auch irgendeine Challenge ausschreiben, die man dann versucht zu lösen. Und die Idee ist dann eigentlich, dass man wirklich als Team so eine Challenge annimmt und die dann eben innerhalb von kürzester Frist, das kann sein, 48 Stunden, 24 Stunden, eben je nach Event, versucht man dann die Challenge zu lösen und hat dann am Schluss ein, ein Produkt, das man zeigen kann, den Leuten, die die Challenge ausgeschrieben haben und kann natürlich dann auch etwas gewinnen, wenn, wenn denen das Produkt gefällt.
0: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, es gibt verschiedene Arten von Hackathons, also verschiedene Längen und auch verschiedene Challenges. Was war das jetzt für ein Hackathon, der du bist? Gewesen?
1: Genau, also heute reden wir ja über den Hackathon, der in Helsinki war. Also das ist eigentlich schon fast ein Jahr her. Der Hack Junction heisst der. Und das ist eigentlich der, der grösste Hackathon, den es gibt in Europa. Also sie behauptet das auf jeden Fall, weil zum Beispiel Hack Zürich behauptet das auch von sich selber, dass sie der grösste Hackathon sind. Aber ja, einer von denen wird es wohl sein. Aber eben, ich bin dann dort in Helsinki war. Und das ist ein, ein wirklich gross angelegter Anlass. Also es ist dann wirklich über 48 Stunden ist das gelaufen. Also man kommt um, am Freitagabend, kommt man dort und dann wird eigentlich durchgehackt bis 48 Stunden später halt. Und dort ist natürlich auch, Partner sind natürlich dort sehr gross gewesen. Sind bei uns vielleicht weniger bekannt, aber zum Beispiel V-Kontakte, das ist eigentlich so ein, so ein soziales Netzwerk, also so ein das Facebook von, von Russland, ist ein grosser Partner gewesen. Und das ist dann schlussendlich auch der Partner gewesen, wo wir Challenges vielleicht davon gemacht haben. Aber da können wir vielleicht nachher dann sicher noch drauf zurückkommen. Und eben dort Grösse, viel grösser geht es wahrscheinlich nicht mehr, ausser vielleicht in, in den USA. Aber das war wirklich ein, auch sehr an einem coolen Ort, war. an der Alto Universität in Helsinki. Also eine recht eine moderne Universität und man hat dort wirklich die ganze Universität praktisch zur Verfügung gehabt. Als, also als Space und es da auch jenste Booths halt von den Partnern, wo man hat können irgendwelche Aktivitäten machen Also es ist wirklich ein, ein, ein riesiger Event dann schlussendlich.
0: Du hast gesagt, dass es einer der größten oder sogar der größte Event, also Hackathon von Europa, muss man sich irgendwie irgendwie speziell anmelden oder muss man irgendwie schon mal zuerst einen kleineren Hackathon machen, für sich zu qualifizieren oder kann es dort einfach jeder anmelden und dann
1: Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach, dort hinzukommen, eigentlich, weil es ist halt wirklich einer der größten und darum auch ein internationaler Hackathon. Das heisst, es kommen dort natürlich Leute aus der ganzen Welt, und man kann natürlich auch nicht einfach alle Leute schnell dort einladen und in die Universität reinstecken. Also es gibt dann wirklich eine beschränkte Anzahl Leute, die man überhaupt annehmen darf. Und wie das funktioniert, ist dann, also so wie man es kennt, eigentlich, also es gibt dann wie so ein Bewerbungsverfahren. Also man muss wirklich so eine Bewerbung ausfüllen mit einem Motivationsschreiben und halt so ein bisschen die Interessen angeben und irgendwie Skills halt angeben, die man hat. Und beweisen, dass man halt wirklich ja ein guter Fit ist für, für den Hackathon. Also es ist noch ein recht strenges Selektionsverfahren und man muss dann auch wirklich angenommen werden, entweder als Einzelperson oder man kann sich auch als, als Team anmelden, was wir jetzt zum Beispiel so gemacht haben. Und dort ist dann halt auch ein Vorteil, wenn man ein diverses Team hat und so ein verschiedene Skills die bringt, dann ist die Wahrscheinlichkeit dann auch ein grösser, dass man wirklich angenommen wird. Aber es ist wirklich, man muss sich dann durchsetzen gegen internationale Konkurrenz sozusagen. Also man probiert dann da möglichst zeigen, was man für crazy Sachen schon gemacht hat und so weiter und wir haben eigentlich selber nicht daran geglaubt, dass wir angenommen werden, aber schlussendlich ähm, ja, ist vielleicht einfach Swissness dann noch ein Faktor gewesen, dass Schweizer Qualität auf Helsinki geholt wird, aber ja, ich weiss, ich weiss auch nicht, was dann der springende Faktor gewesen ist.
0: Wie bist du denn überhaupt auf die Idee gekommen, mitmachen? Hast du schon in der Schweiz schon mal mitgemacht oder hat dir ein Kollege gesagt, das wäre doch noch eine coole Idee, dort an diesem Event mitzumachen? Was war so der inspirierende Faktor für dich, der sich da zu melden?
1: Ja, also ich glaube, die Hauptinspiration war, also ich bin gerade kurz vor dem Hackathon, bin ich, bin ich noch am Hack Zürich gewesen. Und dort äh, hat mich eigentlich eine Kollegin darauf aufmerksam gemacht. Also eine Kollegin aus dem, aus dem Studium sie ist so eine Hackathon-Fanatikerin. Sie ist sicher schon, schon 20 Hackathons, überall in der Welt. Und sie hat dort halt immer erzählt, wie, wie cool und lässig das war. Und darum habe ich gedacht, ja, ich probiere jetzt vielleicht das auch mal aus, aber vielleicht nicht gerade irgendwo am anderen Ende der Welt, sondern mal so ein bisschen bei uns zu Hause. Und darum bin ich dort mal an Hack Zürich gegangen. Und wie das eigentlich eine so eine coole Erfahrung war, haben wir uns dann entschieden, ja, mit anderen Leuten noch aus dem Studium, dass wir uns dann eben genau für den Hackathon in Helsinki anmelden. Und so ist das eigentlich dann passiert. Also ich kann es eigentlich gut zurückführen, einfach auf, auf die Kollegin, sie hat uns jetzt alle angesteckt mit dem Hackathon-Fieber.
0: Hat du dir irgendetwas gegeben, wo du dir extrem darauf gefreut hast, jetzt bei dem Hackathon zu Zürich? Oder ist es einfach ein cooles Event allgemein, dass du dir den Tag gemacht hast?
1: Ja, also dort ist es natürlich auch spannend gewesen, jetzt eben einfach den, den Kontrast dann auch ein zu sehen. Also wenn ich jetzt in Zürich gewesen bin, also Zürich kenne ich ja, ich bin ja von da, aber es ist dann eben gleich noch, ich habe mich dann gleich gefreut, mal vielleicht das in, einer anderen, ja, in einer anderen Atmosphäre das machen erleben, andere Kultur und so weiter. Also auch wenn dann dort Leute halt, von überall von der Welt kommen sind, aber einfach auch wie sich's dort anfühlt in dieser Universität und wie die Leute so agieren dort und das ist sicher sehr spannend gewesen. Und natürlich auch die Challenges, die ausgeschrieben sind. Das ist natürlich immer sehr spannend, wenn man halt sieht, was für grosse Namen dann da bei solchen Sachen mitmachen. Also zum Beispiel Rovio war auch der war. und das ist das erste Handygame, das es gab. Angry Birds. Also so Namen, die man wirklich kennt und dann ist es natürlich cool, wenn man dann mit Leuten reden kann, gehen, die tatsächlich dort äh, dabei waren. Also bei dieser Company und so weiter. Also das ist, auf das habe ich mich sicher auch gefreut. Und es ist halt auch cool, einfach mal in so einer Community zu sein von Leuten, die ein bisschen ähnlich funktionieren. Also bei anderen Events ist man ja eher einfach so ein bisschen der Nerd und so und dort ist, ist halt einfach, sind halt alle Leute so. Und das ist auch eine ganz eine coole Erfahrung, dann Leute aus der ganzen Welt zu sehen, die halt so ein bisschen ähnlich funktionieren.
0: Jetzt ist ja das Ganze eben in Helsinki, nicht in der Schweiz, also ein bisschen weiter weg. Wie war so der Aufenthalt für dich? Bist du nur für das Wochenende hergegangen oder wo hast du gedacht, das könnte man doch vielleicht mit der Ferien verbinden? Wie hast du da so deine Planung gehabt?
1: Genau, du, du sprichst es gerade an. Wir haben eigentlich wirklich uns vorgenommen, dass wir gerade irgendwie so Ferien draus machen. Einerseits, weil es einfach viel angenehmer ist, wenn man nicht schon völlig gestresst und irgendwie jetlagged vielleicht also einen Anlass muss gehen, wo man dann sowieso dann auch nachher die ganze Zeit muss performen und gerade in den Stress kommt Das ist sicher ein Faktor gewesen, warum wir dann wirklich schon drei Tage vorher auf Helsinki sind. Und der andere Faktor ist ja also für mich jetzt vor allem, dass man dann auch ein bisschen das weniger schlechtes Gewissen hat, dass man einfach für die paar Stunden schnell auf Helsinki fliegt, um dort ein bisschen etwas coden und dann fliegt man wieder zurück. Also es ist einfach so ein bisschen für die Flügerei. so da haben wir halt gedacht, ist es vielleicht auch besser, wenn man ein bisschen in einen Aufenthalt daraus machen, dass wir dann tatsächlich auch noch ein bisschen dort Helsinki anschauen können und allgemein Kultur erleben können. Also wir sind dann wirklich drei Tage vorher schon da gsi und dann einen Tag länger noch blieben, um so ein bisschen auskurieren, bevor wir dann wirklich dann wieder heimgeflogen geflogen sind.
0: Mit auskurieren meinst wahrscheinlich, dass du wahrscheinlich so das Schlafdefizit hast können aufholen können, weil bei Hekton ist es ja meistens so, dass man so ein bisschen mehr am Programmieren ist und nicht am Schlafen ist, oder bei den 48 Stunden. Hast du das auch so erlebt? Gehabt?
1: Genau, ja, das ist, das ist es, genau. Also man schläft effektiv nicht wahnsinnig viel. Also, bei uns im Team ist es jetzt so gewesen, wir haben bei diesem Hackathon jetzt so wirklich vorgenommen, dort mal probieren, etwas, etwas zu erreichen. Also, wir sind dort einigermassen mit Ambitionen hingegangen. Und darum ist dann tatsächlich auch so dass man nicht wahnsinnig viel geschlafen hat. Also, es ist echt, ähm, insgesamt wahrscheinlich so ein bisschen sechs Stunden, also über die 48 Stunden verteilt. Und das ist natürlich auch nur möglich, äh, durch all die Snacks, die es gegeben Also, man hat die koffeinhaltige Getränke zur Verfügung und jenste zuckerhaltige Snacks und so weiter. Und das, das braucht es dann effektiv auch, um überhaupt noch funktionieren dann irgendwie, nach so langer Zeit ohne Schlaf. Und das hat man dann wirklich auch gemerkt, dann wirklich an dem Tag nachher. Also, wir sind alle fast nicht mehr zu brauchen, dann für, für den Tag nachher. Aber es ist halt so, das ist genau, das gehört auch zum Erlebnis.
0: Jetzt hast du gesagt, es sind mit Ambitionen und Erwartungen der gegangen. Hätte die die erfüllen Oder hätte ich das Gefühl, ja, dort hätten wir noch etwas besser machen können oder nicht? Ist wirklich, wir haben uns so ein bisschen selber übertroffen. Was, was ist so deine Erfahrung?
1: bei dem Hackathon war es wirklich so, gewesen, dass wir dann auch tatsächlich etwas gewonnen haben, schlussendlich. Also es gibt ja es hat so Partner-Challenges gegeben und wie erwähnt, ich habe dann, also wir, unser Team hat dann die Challenge von V-Kontakten ausgewählt und bei dieser Challenge, dort haben wir dann wirklich auch den, den dritten Platz geholt. Also wir haben wirklich dann uns mal ein bisschen zusammengerissen und versucht, etwas Cooles zu machen und es ist dann schlussendlich auch wirklich etwas gar nicht mal so Schlechtes rausgekommen innerhalb von dieser Zeit. Das ist natürlich dann auch nur weil wir halt viel, viel Zeit, also viel Schlaf sozusagen, geopfert haben. Also, wir haben dann wirklich in, de, in den letzten paar Stunden oder so, haben wir wirklich nochmal voll durchgegeben und versucht, das zum Laufen zu bringen und so weiter. Und das hat sich dann aber schlussendlich gelohnt. Also, wir sind dann auch sehr stolz gsi weil man kommt da ein Zertifikat über und macht ein Foto mit den Leuten von dieser Challenge. Und das war eigentlich ein sehr cooles Erlebnis. Gewesen. Und wir hätten, das also, wir hätten das eigentlich gar nicht gedacht, dass wir es so weit arbeiten.
0: Sehr cool zu hören, dass er dir etwas gewonnen hat, also gratul zu am dritten Platz. Das ist auch noch ein recht cooles Erlebnis, eben, wie du schon gesagt hast, dann auch ein Foto zu machen und so. Hat es noch andere Sachen gegeben, oder hast du das ist noch, das war noch cool gsi
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, die Location ist sehr cool gsi also jetzt gerade wenn man es vergleicht mit, mit Hack Zürich, es einfach die Location viel, viel cooler gewesen. also Vielleicht war es auch gsi, es halt mehr fremd ist, Aber es hat zum Beispiel auch eine Sauna in der Universität, die man brauchen konnte. Also, es passt einfach so ein zu, dem, zu dem finnischen Lifestyle und alles. Und das, das habe ich sehr, sehr cool gefunden. Und wir sind dann wirklich auch mal in die Sauna gegangen. Und, ja, eben, ich, ich frage mich, warum man das nicht an jedem Hackathon anbietet. Weil das war wirklich ein ganz cooler coole Ausgleich.
0: Wem würdest du so einen Hackathon empfehlen? Also, hast du hast gesagt, du Hack Zürich und der Hackathon in Helsinki waren so ein bisschen verschieden. Wem würdest du jetzt den Hackathon in Helsinki ans Herz legen, für vielleicht mal eine spezielle Erfahrung zu machen?
1: Ja, also man, muss, man muss sicher auch ein bisschen, also aus seiner Komfortzone raus. Also Es ist, es ist halt ein bisschen weiter weg. Es ist, andere Kulturen nachdem ähm, man hat nicht so viel nicht so viel Komfort also in in Zürich habe ich jetzt zum Beispiel einfach schnell können heiga oder irgendwie zu zu einem Kollegen gehen oder was auch immer aber dort ist man halt wirklich einfach an einem anderen Ort und man, man schlaft dann einfach irgendwo in einem Raum wo man je nachdem auch teilt mit anderen Personen also man muss schon ein bisschen bereit sein um sich so Sachen auszusetzen darum würde ich das jetzt wirklich nur Leuten empfehlen die sich dem auch bewusst sind und ähm, und halt einfach auch so ein das suchen je vielleicht, also wieder Austausch mit, mit anderen Leuten. Und man, kann dort, man kann sich natürlich auch als Einzelperson bei so einem Hackathon anmelden. Also wenn man jetzt äh, jemand ist, der wirklich gerne jetzt auch international Connections will knüpfen dann würde ich dieser Person das sofort empfehlen, weil jetzt findet man mehr Leute, die ein ähnlich funktionieren, wahrscheinlich wie dort aus der ganzen Welt. Aber eben, man muss sich natürlich selber überwinden, um, um das dann wirklich so durchzuziehen.
0: Wir müssen jetzt schon fast am Ende von diesem Podcast ankommen. Hast du vielleicht etwas, was du unseren Zuhörern noch auf den Weg geben
1: Ja, also in dem Sinn kommt es natürlich davon, wer der Zuhörer jetzt ist. Also, ähm, wenn wenn andere Software-Engineers oder halt Leute, die sich in diesem Bereich bewegen, dazu zuhören, dann würde ich ihnen sehr empfehlen, vielleicht mal allgemein einen Hackathon auszuprobieren. Es muss nicht gerade der Grösste sein in Europa. Es gibt auch zum Beispiel Nationale, zum Beispiel den Hack Bern, wo eigentlich einfach so ein bisschen in der Schweiz ist und wo, ein bisschen, wo man ein bisschen kleiner mal kann anfangen kann, ob einem das wirklich so ein bisschen gefällt. Und dann, je nachdem, wenn einem das wirklich gefällt, dann kann man natürlich dann auch international gehen und sich da voll reinstürzen. Und alle anderen Leute, also es gibt Natürlich auch Hackathons, wo man nicht unbedingt muss programmieren Also vielleicht kann man sich auch mal bei so einem anderen Event dann anmelden, wo es mehr darum geht, einfach ein Problem identifizieren und eine Lösung auszuarbeiten, ohne dass man jetzt irgendwie selber Hand anlegt. Und das kann sicher auch sehr spannend sein. Ja, das würde ich mal so mitgeben.
0: Hast du sie mal, Jonas? Hast du heute uns heute deine Erfahrungen und Erlebnisse erzählt beim Hackathon von Helsinki? Das ist leider aber jetzt schon wieder mit dieser Episode vom Zukunftsgestalter. Wir können uns aber sicher schon nächste Woche wieder bei nächsten Ausgabe.